0: 我跟你讲，<但>我即便住过南桃跟北桃，我还是很不喜欢中立人自成一
1: 派。哦，我也不在意你们的看法，谢、就、谢、是。<笑>想问说，两
2: 位有觉得中立跟桃源、北桃跟南桃之间有没有什么交好或者是和平共处的机会呢？你
1: 刚才还没听<就>出来吗？<笑>
0: 一站，基隆
2: ，台中，你要到
1: 啊。
3: 下一站，米利岛。
2: 北中南花东旅程发生中。北中南花东
3: ,旅程,南東旅程发生中，我是阿温，欢迎大家又来收听这周的旅程发生中。
2: 我是阿田，真是没想到哎、欸，节目才播出到第三集就遇到疫情爆发，让大家都没办法出游。是的，不
3: 过在我们这个旅程发生中呢，感觉用听觉来环岛一圈应该也不是问题吧？毕竟我们要带大家聆听不同城市的声音啊
2: 。没错，那我们就赶快进入到节目的第一个单元，听见我的声吧
0: 。欸你有听到吗
1: ？仔细听，你也当听见我的声
2: 。离开双北和基隆，往南边走。第一个遇见的城市当然是桃园，所以就是我们这一集的主题啦。哎、欸，阿文有去过桃园吗？我是有因为面试工作
3: 所以去过桃园啦，但其实没有对桃园的声音留下什么特别的印象，因为那时候是搭火车去的，所以原本期待会在火车上遇到很多义工，但是因为是平日的关系，所以他们都去上班了，就觉
2: 得嗯有一点可惜。其实偷偷告诉大家，阿、啊、听这集是。完全没有去过桃园，所以在这个主题其实蛮期待，就对我来说蛮新鲜的。所以我们现在就赶快来跟大家一起听一下桃园有什么样的声音吧，是不是跟阿文所说的一样呢
0: ？你问我哪里人，我是越南人，来台湾很久了，十几二十年了。为什么来台湾呢？因为。这里工作机会很多啊，想要赚大钱啊！我们为什么都聚集在火车站哦？哎呀，一方面呢是想要跟朋友们聚在一起啊；啊，还有薪水都寄回家了，休假又只有一天，火车站最方便咯，聊完天就可以直接搭火车回家继续工作了。
2: 我今年二十五岁，六年前就已经来台湾喽。第一份工作哦，就是照顾阿妈。你问我会不会想家哦？会啊，但是我现在也把这里，把台湾当成我第二个家
0: 了啦。
3: 嗯，说到桃园或者是中立火车站的时候，大家的印象之一可能都是会有很多移工，甚至有人会说，哦，感觉好像来到了东南亚之类的
2: 。嗯，那为什么他们都聚集在火车站附近？又为什么桃园有特别多的移工呢？其实第一个问题的答案蛮简单的，就像刚刚说的，因为休假短啊，薪水不多，然后也因为想跟朋友们聚在一起嘛，所以火车站作为一个交通的汇集地，很适合在不同县市工作的朋友们见面。
3: 那如果以他们的月薪大概是 2.3 万来说，扣除掉寄钱回家啊，还要缴交中介费，义工们一个月大概只剩下六千块可以使用，然后甚至还要再付跟家人联络的手机费用啊、车票钱、还有吃饭钱等等的。比起价格比较偏高一点的咖啡厅，还有可能会受到天气影响的公园、火车站，好像就真的是最适合聚会的
2: 地方嗯，这是真的。而且为了因应需求啊，桃园火车站前后站总共有四十几家东南亚的商店，还有餐厅，真的非常多。一年上看大概有七十九亿元的这么大商机，超厉害的。而且当一共亲友们来探亲的时候，也会促进一些桃园的观光产业。可以说，义工们是桃园文化的重要一环
3: 。那这也是我们本周会选择义工的声音作为 t a l 问一下这个单元主题的原因啦。
2: 是的，它真的可以说是代表桃园一个蛮重要的文化。那至于桃园为什么会有这么多移工呢？其实阿
3: 文，我是有问过我身边来自桃园的朋友，<笑>他只有很简单的解释说，哦，是因为桃园有很多工业区啊。但今天来到的旅程发生
2: 中，我们当然是准备很多详细的资料要给大家说明。是的，毕竟我们是专业的。那首先就先要回忆一下过高中学过的历史。就是在1960年代的台湾发展轻工业的时候，还有1970年代，则是有我们的十大建设，都跟桃园有非常密切的关系哦。
3: 对，那时候政府开始在桃园设立的龟山还有中立两个传统工业区，又随着十大建设的中正国际机场，也就是我们现在所说的桃园机场落成，让桃园的工商发展非常的迅速。
2: 到现在呢，台湾的五百大制造园当中呢，有超过三分之一在桃园设厂，而且工厂产业的发展啊，让桃园的人口增加率非常高，非常迅速，甚至到最近几年、啊、还是全国增加最多人口的县市，其中要主要都是青壮年，大约占了七成以上，而且平均年龄甚至只有三十七点五岁，很年轻。对
3: ，那么这么大量的劳动力到底是都从哪里冒出来的呢？台湾人应该不够用吧？那其实到了1980年代的时候，国内的劳力就是刚刚说的发展工商业，就已经出现了一些短缺的情况，导致很多产业都往外出走。那在1989年的时候，就正式因应国家建设，所以开始聘用国际移工。到了一九九二年的时候，则是通过了《就业服务法》，那当中的法条就是允许民间产业引进外劳，并且陆续开放各个产业聘雇外国人来工作，这样子。
2: 对，所以到现在有大概三十年的时间，台湾的移工人口呢已经超过七十万了，其中将近有六分之一都在桃园就业，大多都从事产业工作啊，只有少部分会做一些社福，就是社会福利方面的帮佣等等之类的。对
3: ，那我们这一题就交给没有去过桃园的阿、啊、婷回答好了，你觉得？移工们跟朋友聊天聚会的火车站周边会有什么样的声音呢
2: ？我自己第一时间应该会觉得他们可能会用他们的国家的语言，像是呃泰语啊，或是印尼文聊天。但是竟然在收集资料的时候发现，桃园的移工大多是来自越南啊、菲律宾，反而是印尼跟泰国是比较少数的。我这个大错特错，好笨，不得不说好笨。谢喽。对，那我们这个问题就可能要交给下一个单元《干雪温奶》的来宾来帮我们回答了。我们一个。台中人啊，我是台中人，然后阿婷、呃啊、自己是高雄人，所以可能没办法看到这个景象，那只能为大家介绍一个跟遗工相关的电影，而且它还是在桃园拍摄的哦。那这部电影可能不会有很多人听过，因为它的票房有点
3: 凄惨，甚至当初拍完的时候差点找不到戏院上映。是由补教业名师李琦所导演的《奇路天堂》。那真的有点奇才，<笑>对。那它故事主角呢是一对外劳恋人，来自印尼的 Setia 因为逃跑而四处帮别人帮佣，并且在过程中认识了来自泰国南邦的一位建筑工人，他叫 s u b a y o u 两个人只能用他们都不太熟悉，因为他们是来自不同的国家，都用他们不太熟悉的国语来沟通，但是却在台湾这个异国他乡成为他们彼此感情的依靠，觉、就、得、是、蛮浪漫的一个。
2: 有点感动，对。那由入围金马奖女配角的吴俐绮饰演善良的泰国帮佣文佩，那后文佩呢就帮助新来的瑟蒂亚更加适应陌生的帮佣家庭。
3: 那之后，瑟蒂亚也。就是碰巧认识了一位过气的女明星费曼光，是由杨贵妹所饰演的，并且发现自己的亲姐姐当年曾经受雇于费曼光这个人。那姐姐意外死亡的背后另有隐情。那同时 ，Setia 的爱人苏巴勇又被抓了，面临被遣送的命运。就是后面变得整个故事有点悲惨，有点黑暗的感觉。等一
2: 下，听起来怎么有点从浪漫爱情变悬疑片？对，就是一部不怎么开心的电影的感觉。剧情
3: 中也有很多小细节都显现出他们的雇主对于义工的不尊重还有不
2: 在乎，例如 Sotia 在帮佣的家庭里面拜拜啊，然后菜就全部是猪肉，信回教的他根本什么都没办法吃，他就饿了一整天。或是文佩明明信奉回教，他的老板却帮他取了一个天主教的名字，叫做 Mary， 什么意思？对，就是蛮不尊重人的。
3: 那导演李琦就说，他希望原本不熟悉外劳的观众，或者是对这个题材比较有兴趣的朋友，可以借由这部电影去关注自己生
2: 活周遭的外劳，并从中得到一些感想或者是乐趣。我觉得这个出发点就是蛮好的啦。整部电影的主题呢，探讨了很多外劳的问题，例如说 Sotia 为什么逃跑啊？那导演李琦就做了蛮多的调查的，却比较不容易把这些收集到的资料都放进电影里面。他说，当外劳照顾的
3: 人死掉之后，就意味着他们必须结束合约。如果没有找到下一个照顾的人，他就要被遣送回国。所以他们逃跑的原因有一部分是因为这样，如果害怕找不到下一个雇主。但是他们又花了很多钱卖掉家里的产业，才好不容易凑到钱来台湾。如果没有赚到足够的钱的话，就回国很对不起家人，所以他们才会选择逃跑。这是他调查到的资料，但是他用剧情把它这样子一点一滴的演出来。
2: 嗯，算是一个蛮深入的议题的。那《齐鲁天堂》在2009年上映之后呢，当时候台湾的移工人口只有大概30万左右，其中大概有3万人，也就是十分之一的人是逃跑的。对，那在十多年后的现在，
3: 台湾的移工人口其实已经来到了70万，但是失联的移工人数到2020年的时候也还有大概将近6万人，就是以比例来说，好像其实没有减少很多哎、欸。
2: 嗯嗯，另外就是像这个单元一开始说的，义工们休假很短啊，薪水不太高，能享受到娱乐也蛮少的，连跟朋友的聚会也只能选在火车站。像去年疫情第一次爆发的时候，还在台北车站引起很多的争议，就是说到底应不应该禁止他们在车站席地而坐这样子的文化。
3: 但老实说，如果能有更完善的福利，让移工们去得到比较妥善的待遇，可能逃跑啊，或者是车站聚会等等这些
2: 问题都可以被解决。所以说，如果移工们的声音是桃园声音的一部分，那我们更应该关心、善待他们，让这些声音能够被听见。没错，就像前面的情景剧里有提到，这
3: 里就像是他们的第二个家，大家一起生活在台湾这座岛屿，就像是一家人
2: 一样。是的，那第一单元田阿金问的，现在也到了尾声啦。下一个单元一样要邀请到本地人来到节目中分享他们听到的家乡声音啦。休息一下，再继续回到旅程发生中。
0: 看看窗外的风景，休息一下吧
2: 。天哪、啊、天哪、啊，快来人呐、啊！快叫救
3: 护喝起来了，今天不醉不归。哎、欸，嘉豪，喝一杯啊。别
0: 晒啦，我晚点要开车回家哦。哎呀，喝一点没关系啦，今天又不会零检。就喝一杯，
3: 垃圾神杯；只喝一杯，无
0: 家可归。才不理你嘞！啊，好好好，就喝一点点，就喝一点点。哎，先走了，老婆在催我回家了。拜拜，下次要一起啊！拜拜拜拜，要记得约呢。喂，老老婆，我快到家了。
2: 一杯再
1: 可歸酒后驾驶最危险，还是不喝安全点
0: 。赶快下车，一起听听城市的声音。我希望部落里的小孩可以有良好的教育
1: 。我想要下班回家就可以陪我爸妈。会选择回来工作，是因为一
3: 份
2: 认同感吧，就是有一种舍不得离开的感觉。回家吧，立叶当干树温内爱。欢迎回到旅程发生中，我是主持人阿田，我是阿文。来到节目的第二个单元干树温内爱，今天邀请到两位来自桃园的来宾。是的，那前面第一个单元呢，我们和大家介绍了有关新住民文化的声音，还有电影《奇路天堂》，诉说新住民的生活，更是在
3: 桃园当地拍摄的作品
2: 。没错，那现在呢，我们这个单元就邀请到桃园的朋友们来跟我们分享他们所听到的桃园声音跟故事喽。那我们就欢迎我们今天的来宾小汉跟小秋吧。嗯
0: 、小汉。武林高中第二十八届野天康复社空关长，当年号称全桃区最红的康复猴小秋唯一想告诉大家，我是中立人，不是投园人。究竟两位会在这次的节目中擦出什么样的火花呢？嗨， Hi, 大家好，我是来自桃园的小
2: 汉。嗨，我是小秋，欢迎小汉跟小秋来到本节目。那首先想要先问你们，就是我们刚刚前面在聊关于桃园的声音嘛？那想到桃园的声音，你们会先想到什么呢？先由小秋来帮大家回答。我其
1: 实有点难回答、欸、因为我是中立人，我不太知道桃园的声音是什么。<笑>
2: oh my god！ 等一下，等一下，<笑>这个歌盘印象部分，我们先留到后<笑>后面好。那那不然我们先请小汉来分享
0: 。其实就像刚刚主持。可在第一单元提到的，我觉得。最能代表桃园的声音就是义工的声音，还有火车，因为其实火车在桃园来说是一个很常见的交通工具
3: 。所以你会搭火车去
0: 上学吗？呃，我之前我之前不会，可是我假日还蛮常用到火车的。就是我家到学校不太会用到火车，可是我有很多朋友会搭火车上学。其实蛮多人在桃园是搭火车上学的，因为只要你住桃园，但你要去中立，或是你住中立，但你要去桃园上学，都会基本上都会搭到火车。
2: OK， 看来桃园跟中立真的是分开两个世界。有有有还用火车来。连接。是不是那像刚刚第一单人有提到说，桃园车站附近好像有蛮多关于新出品的一些餐厅，不知道小汉有没有去过
0: ？有什么特别印象深刻的？我告诉大家，我爆爱东南亚菜，我真的爱。宝
2: 哇，<寶> oh, wow, 要不要推荐一道我？
0: 我要推荐大家，桃园后站有一间，它叫泰式九九，然后它是泰式的烧烤，可以烧烤跟火锅，然后只要一个人交二九九，超便宜。<笑>而且后站的那个东南亚餐厅或者是东南亚的食材店、商店都真的很多，而且你进去会挖到宝
3: 。有挖到过什么宝？可以举个例子吗？
0: 我跟你讲，印尼炒面就超级便宜，没有在跟你闹。桃园的印尼炒面是最便宜的。我跟你们讲，那群高中生派炒泡面给我卖五十块，
1: 成本才一包八块，真的，一包八块，<笑>塊超便宜。OK，, okay. 冷静，冷静
2: ，冷静。好了，那小秋呢
1: ？我自己也会觉得是可能移工的这个声音这样，而且我非常认同刚才小汉讲到的关于东南亚美食的部分，因为像现在大家知道。异性的关系都会用什么 Uber 啊，或是 Foodpanda 之类的。那我每次一点开，就是在我家点开 Uber 跟 Foodpanda， 真的十个里面吧，可能会有五家都是这些东南亚餐厅的料理。然后我有一次吃，觉得啊，好好吃哦、喔，就是很棒
2: 。突然真的很想搬到桃园。
1: <笑>除了这些味蕾
3: 上的记忆之外，有没有什么关于桃园的一些声音的记忆？
0: 觉得是计程车的计程车司机他在揽客的声音，因为你只要一出中立火车站，那个计程车司机根本就是蜂拥而至，他直接说：“小人国，小人国，六不村，六福村。”那个真的是你一进一出去就忘不了的
1: ，充满荆棘。那小秋觉得呢？我的可能也跟交通有关呢、欸。我的比较像是公车客运总站的那种声音，因为在中立的客运的总站和火车站之间的距离是非常近的，他们其实就是在同一个区域，走路五分钟那一种。所以你只要去到中立的市区，就一定会听到他的声音，是那种什么，比方说，诶、欸， 1 3 2 1 3 2 1 3 2是一个公车的那个号码嘛。一三二什么外侧第一台上车，然后就很长那个广播是。环绕在你走在中立的一个一个情况之下，哎
2: 、欸，这样桃园的总站真的蛮特别的，就是还蛮贴心，会提醒大家说，哎、欸，一路到了或什么。桃园跟中立真的是非常重要的交通重镇啦，
0: 交通枢纽哦。交
2: 通枢纽是是是没错。那接下来呢，我就来到了第二单元最精彩的部分——科版印象大对抗。从刚刚小秋一直强调中立跟桃园，应该就听众朋友们就可以听得出来了，好期待哦！好<笑><笑>这个环节一直都是
3: 听众们最喜欢的部分，阿、啊、文自己也是还蛮喜欢的啦。来宾通常都会被弄到很生气，或者是两个人吵起来，跟主持人吵起来之类的都有。没
2: 错，那我们就看看今天小秋跟小汉谁会赢吧。那首先是第一个刻板印象，当桃园人或者是总理好不好？当谢桃园人说这个地方比他家还无聊的时候，就是真的很无聊，这、就是真的吗？
0: 我们并不会说别人家很无聊，因为桃园就是。最无聊
2: 的。<笑>我回
3: 答你，桃园到底有多无聊？真的好想知道。我跟你
0: 讲，之前桃园不是开 X Park 吗？对
1: 对
0: 。然后我就有一些朋友说，我想去 X Park X Park， 然后我都劝退他们，千万千万不要给我来，因为这里真的没什么好看。你为了他来，然后五十分钟你就要滚了，你是要去哪
1: ？真的，我就是虽然我是中立人，但是就是在讨论的时候。不熟悉的人还是会不小心把我们跟台人混在一起的时候，我还是就要想一下，到底这个地方有什么好玩的，我完全讲不出来。
2: 那小秋，你觉得中立比较好玩吗？
1: 我觉得中立是它确实有很多你可以逛的地方，像是它的书店啊，然后什么生活用品店，反正他们就很密集，你整个市区就不会说好像逛逛就没了这样。它还有什么商圈是专门卖衣服的，但它不太像，嗯，比方说我提到某一个。县市的名字的时候，大家就可以很直观的蹦出几个景点，什么台北就是台北101啊，高雄就是什么八五大楼啊，随便我不知道，反正大概大概是这种。我觉得中立跟桃园都不太会有这种印象。哦
2: ，偷跟大家说，八五大楼真的不好玩，哈。<笑>题外话，
0: 啊、桃园跟中立真的都很无聊啦
3: 。好，那我们这个课本印象的稍微第一题就是告一个段落，那来到第二题。桃园高中竟然不是桃园的第一高中，为什么是武零呢？为什么不能
2: 是武零、就是？没有，就像高雄第一就会是高雄中学，台中就会是台中女中、台中一中
0: 。台北第一也没有台北高中哦、
2: 啊，基本上大部分的县市都是吧
0: 。我跟你讲，桃园的特例还不止这个。桃园的特例还有第一志愿，我们是男女合班，武林高中男女合班。
1: 对，我们是唯一的合班呢、欸。
0: 的第一资源，对啊，我跟我跟你讲，嗯、我们超引以为傲的，因为你们就是对两性关系很不懂啊，然后在那边害羞，我们就是很前卫、很超前的性别意识走在前面
1: 但是我好像知道为什么，就是我以前有查过一下，我其实不确定是不是真的，但我听过一个一个说法是，它五林高中它不是桃园这个地方，他们本来自己要盖的高中，他们是，我们是、呃，他们是，他们是台北那个时候就是好像有什么空袭还是什么鬼吧，所以他们就在桃园成立一个成功高中的分。<但>对对对，对对对之前叫
0: 茄东分校，对对对因为我们旁边是茄东西。
1: 对，他就是这个分布，所以他的初代的学生就是从呃什么建中啊，然后北医女这种大家已经觉得是那个县市很厉害的学生找过来，所以他就有一个很很很厉害的基础。所以就取代了后来那那個、时候已经有了桃园高中，然后就就变成了桃园区的第一志愿这样。那五林是什么
3: ？是是桃园的一个地名吗
0: ？五林我真的不知道为什么会叫五林哎、欸。不知道五林
1: 是五<麼>是桃园人吗？农场有五林农场,跟,林場跟这个有关吗？
0: 跟五林农场没有关系，大家不要再这样讲了
1: 。<笑><笑>看来小汉没
2: 办法洗刷这个刻板印象的。
0: 这个不是刻板印象啊，<笑>这个都是。<笑><個>疑问，刻板
2: 疑问，刻板疑问。接下来来到最后一个刻板印象了，<笑>也就是我们的压轴，桃元跟中立一边一国的战争要来了。谢谢。
1: 是不是小秋最喜欢的部分？就是一个事实，也没有什么好争论的。
2: <對>那我们想要就是先问一下，就是说到底为什么会形成一边一国的这个现象呢
1: ？自己觉得是因为跟前面我们有提到的有关，就是。呃，你看，连火车，火车我们讲自强号都是停那种大站，可是火车在桃园跟中立是分别有站点的，所以就是你足以看出来桃园跟中立之间到底是区隔有多大。你有看过其他县市，就是一一个一个一个区域跟一个县名是分开站设站的吗？没有嘛，对不对？这个那、这个这个
2: 高雄可以说高雄可以说那个条纹有新左营跟高雄车站，但是并没有。形成这么大的对立，是有
0: 桃园跟中立只差十分钟，嗯、但是每,每一个自强都会挺桃园跟中立哦，它只差十分钟而对啊
1: ，对而，而且而且而且，我觉得是因为就是像我自己，我不知道桃园人怎么想啊，但是以中立人的角度，就是呃，我刚才讲了嘛，我觉得中立其实是一个市区，算是蛮好逛的地方，就它虽然没有很大的特色，但它其实还蛮。就娱乐面来讲，蛮自给自足的，所以我们不太需要可能搭公车或是搭火车到桃园那个地方去。所以我从小就没有跟桃园相关的记忆，我就会觉得我的生活就是在中立
0: 。重点是你根本不是中立人啊！
1: 好了<笑>、哎，我其实是平镇人，但是是没有。什么意思？越来越细了。没有没有，就是平镇跟中立都是桃园的一个区。大家知道桃园直辖市嘛？直辖市就有很多区，那中立跟平镇是两个区。但我家只是一个走路大概三分钟就会到中立区。那个正区化地方，所以我上来都自称自己为中立人这样。然后，呵呵就是你的你从小到大的生活就是跟中立挂钩在一起的时候，就会很自然而然跟大家说、哦、我是中立人呢、啊。而且你从小就在桃园这个地方长大，所以这边的人只要你讲中立，大家都知道哦，就是就是中立区。所以你也不需要特别去强调说哦，我是在桃园长大的，就是我在呃中立区那个部分，也因此形成的习惯。是
2: ，那为什么你不愿意承认自己是桃园人呢？因为像我就会觉得，就算
1: 我生活在前镇。去好，但是我会觉得我就是高雄，因为我对桃园完全没有任何的经验跟情感呐、啊。
0: 因为他觉得他，其实我觉得应该是他认为中立就已经足够代表他生长的家乡跟地区。
1: <笑>对啊，对啊，我的认同都建立在中立这个地方，啊、我怎么可能说我是桃园人呢？但要帮大家科普一下，桃园跟中立一边一国，
0: 其实可以扩大为北桃跟南桃的战争。其实真的边一国的原因，就是你只要是在南桃的人，你的生活圈、娱乐圈就是去中立；但你只要是住北桃的人，就是在桃园。因为真的都是很自给自足的地方，你完全不用很快到另外一个区域就可以满足你的娱乐啊，或者是生活和消费。我跟你讲，我即便住过南桃跟北桃，我还是很不喜欢中立人自成一派
1: 。Oh, 不在意你们的看法，就是？
2: <笑>那想问说，两位有觉得中立跟桃园北桃跟南桃之间有没有什么交好或者是和平共处的机会呢？你刚才还没听出来吗？<这><笑><笑>刚刚那个问题是没有解答了
0: 。二十一世纪最难解的谜，桃园跟中坜要如何统一？
2: 好了，感谢小汉跟小秋今天来到节目的分享。最后，我们就一起跟大家 say goodbye 吧。我是主持人阿平，我是阿文
3: ，
0: 我是今天的来宾小汉
1: ，我是今天,的来,宾是今天的来宾小秋。北北中南华东，东旅程发生中，生中大家拜拜。拜拜